0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Episode. Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag und damit natürlich auch einen guten Start in die neue Woche, beziehungsweise ich hoffe, den hattest du bereits. Ähm, bevor ich loslege mit der heutigen Episode, beziehungsweise euch ganz kurz noch sage, worum es sich handelt, möchte ich ganz kurz nochmal euch darauf hinweisen, damit es auch keiner vergisst, dass in einer Woche bereits der Vorverkauf für mein erstes Kochbuch startet. Ich freue mich wirklich schon wahnsinnig. War Warte selber schon ganz, ganz lange darauf. Ursprünglich war auch der Verkauf schon etwas früher geplant. An sich ist es eigentlich kein schlechter Zeitpunkt zum Ende des Jahres, Herbst. Da haben viele auch Zeit und Lust, neue Rezepte auszuprobieren. Hoffe ich zumindest. Ähm, aber es kam tatsächlich so ein bisschen Corona dazwischen und dann kam es zu Rohstoffproblemen, weshalb der Verkauf sich etwas nach hinten verzögert hat. Aber ja, es ist, wie es ist. Hauptsache, das Buch erscheint und ich bin halt, wie gesagt, wirklich schon sehr gespannt auf euer Feedback. Und ich selbst habe das Buch ja auch noch gar nicht in Händen gehalten. Auch darauf freue ich mich schon sehr. Sobald es bei mir eintrifft, werde ich es euch natürlich sofort bei Instagram zeigen. Und ja... Wie man merkt, bin ich vielleicht langsam etwas aufgeregt und freue mich, wie gesagt, schon sehr darauf. Damit würde ich jetzt aber sagen, wir kommen zur heutigen Episode. Ich hatte einen Gast bei mir und zwar die liebe Hanna. Hanna ist Ernährungsberaterin und hat sich auf das Thema Darm so ein bisschen spezialisiert und genau darüber haben wir auch gesprochen, rund um das Thema Darmgesundheit. Was genau ist Darmgesundheit? Welche Symptome können auf einen kranken Darm hindeuten? was kann man da testen lassen, also welche Blutwerte, was genau ist eine Haarmineralanalyse, zu welchem Arzt sollte man gehen, wann sollte man zum Arzt gehen. Und wir haben aber auch darüber gesprochen, Thema Blähbauch, woher weiß man eigentlich, was noch normal ist und wann man hier eben was unternehmen sollte, wie das Mahlzeiten-Timing und auch die mahlzeiten sich auf unsere Verdauungsprobleme auswirken kann. Also worauf man da achten sollte, wenn man Probleme hat. Dann natürlich auch ganz, ganz großes Thema, was mit Darm zusammenhängt, ist das Thema Stress. Und aber auch noch weitere Themen haben wir besprochen. Also es ist wirklich wieder ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Wirklich interessant rund um, das, äh, rund um den Darm. Und ähm, ganz kurzer Teaser, aber mehr dazu gibt es dann bei Instagram. Die liebe Hanna hat ein Bauchgeflüstert-Journal. Darüber werden wir auch sprechen in unserem Podcast. Um, und da wollten wir gerne ein paar Exemplare, jetzt kann ich langsam nicht mehr reden, ein paar Exemplare an euch verlosen und die Bedingungen dazu findet ihr dann bei mir bei Instagram fit-laura und genau, die Daumen sind natürlich gedrückt und jetzt wünsche ich euch jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo liebe Hanna und herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen gleich zu Beginn
1: wissen, wer eigentlich hier heute dabei ist. Hallo Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Hanna, ich bin ausgebildete und zertifizierte Ernährungsberaterin, arbeite auch als ähm, Ernährungscoach in ähm, ja, im 1-zu-1-Coaching, ich habe ein Online-Programm, ich habe ein eigenes Journal und so weiter, ich habe meinen eigenen Podcast. Auf Instagram kennt man mich mit ernährungscoach.hanna. Und ich habe mich so auf zwei Themen spezialisiert. Ernährung ist ja immer sehr weit gefächert, kann man ja sehr viel machen. Und die häufigsten Themen, die man bei mir findet, sind einmal Sportlerernährung, vor allem in der Zusammenarbeit mit Adidas und das Thema Darmgesundheit. Und das sind so mhm. meine Themen. Und ich glaube, das Thema Darmgesundheit ist auch das, womit man mich am ehesten in Verbindung bringt durch Instagram.
0: <lacht> ja, ich glaube auch aktuell noch, je nachdem, wie du dich noch <lacht> entwickelst. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall beides, also Sporternährung und Darmgesundheit, natürlich beides sehr, sehr spannende und wichtige Themen. Ähm, beim Thema Darmgesundheit, was sind denn da so häufige Probleme in deiner Arbeit als Coach mit den Klienten? Also was
1: begegnet dir am häufigsten? Ähm, ja, ich, ich glaube, der Blähbauch ist ganz weit vorne tatsächlich. Also es gibt, ähm, ich habe sehr, sehr viele Kunden mit Blähbauch, ähm, aber auch mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit, ähm, mit Krämpfen, mit äh, Verdauungsproblemen, also sowohl Durchfall als auch Verstopfungen, ähm, aber auch oft gepaart dann natürlich mit Gewichtsproblemen, auch in beide Richtungen, entweder zu viel Gewicht oder zu wenig. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ich... ich das ist so. Das sind so die häufigsten Themen. Da gibt es natürlich auch noch mal so ein paar Sachen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder ähm, Hautprobleme sind tatsächlich auch oft in Verbindung mit dem Darm mhm. vorhanden. Aber ja, das sind so die die Standardprobleme, die meine Kunden eigentlich haben.
0: Ja, gerade jetzt beim Thema Hautprobleme oder auch Antriebslosigkeit, Energiemangel. Ähm, wie genau kann man überhaupt feststellen Oder wie merkt man, dass das vielleicht mit dem Darm was zu tun hat? Weil bei vielen ist es ja auch so, dass sie das einfach schon als normal ansehen, dass sie unreine Haut haben oder dass sie gar nicht so viel Energie haben und einfach sich regelmäßig schlapp fühlen. Wie kann man überhaupt merken, was dann noch normal ist und was nicht mehr? Und wie könnte man
1: herausfinden, dass das mit dem Darm zu tun hat? Ja, das ist, glaube ich, auch das, das größte Problem, weil Einerseits haben wir total verlernt, auf unseren Körper zu hören, einfach durch, dieses, durch unseren Lifestyle, durch das schnelllebige Leben und weil einfach irgendwann äh, gewisse Symptome als normal empfunden werden und man ja trotzdem irgendwie ganz okay durch den Alltag kommt. Ja, man hat einfach irgendwie angefangen, sie zu akzeptieren und nimmt sie dadurch auch nicht mehr so extrem wahr. Das ist so das erste Problem. Und dann gibt es natürlich äh, rund um die Darmgesundheit oder wenn, wenn du halt Darmprobleme hast. Ähm, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Das heißt, die Symptome können auch total unterschiedlich sein. Also Klar, so ein Blähbauch bringt man natürlich, oder jetzt Verdauungsprobleme bringt man direkt mit dem Darm in Verbindung. Aber so Müdigkeit, Antriebslosigkeit, ähm, ein schlechtes Energielevel, Gewichtsschwankungen, aber auch so Kopfschmerzen, Schwindel und sowas oder auch Hautprobleme werden nicht immer direkt damit assoziiert. Da sucht man immer erst woanders. Und vor allem gerade so sowas bei Kopfschmerzen oder sowas, da ist man ja schnell dabei, einfach Symptomgekämpfung zu betreiben und mhm. sich eine Tablette einzustellen. Ähm, schmeißen Und das ist tatsächlich so auch wirklich das größte Problem, ähm, da glaube ich einfach zu sagen, okay, irgendwie ist mein allgemeines Wohlbefinden nicht gut. Ich gehe dem Ganzen mal, ähm, ich, ich suche mal nach der Ursache, was ist das eigentlich? Weil wenn ich mich zurückerinnere mit, keine Ahnung, Anfang 20 oder man kann ja eigentlich gar kein Alter sagen, weil es kann ja in allen Altersklassen anfangen, aber früher habe ich mich nicht so gefühlt. Und ähm, die meisten gehen dann tatsächlich zum Arzt und der Arzt findet halt nichts. Und dann mhm. heißt es halt, dass, das ist alles in deinem Kopf, da ist nichts. Und ähm, ich glaube aber dadurch, gerade auch durch Social Media und dadurch, dass mittlerweile im Internet ganz viele ähm, ganzheitliche Ansätze vorhanden sind, und ganz viel darüber berichtet wird über die Darmhirnachse, dass die Haut ja auch ein Entgiftungsorgan ist und dass viel mit der Verdauung, mit dem mit der Darmgesundheit zusammenhängt. Also dass der Körper quasi wirklich ein System ist und auch ähm, unser, ja, unser Gehirn, unser Geist und der Körper quasi verbunden sind, dass immer mehr darauf kommen, dass es wirklich was auch mit dem Darm zu tun hat. Und der Darm hat ja einfach eine essentielle... Es ist eine sehr wichtige Rolle für uns, ich meine, der ist für die Nährstoffaufnahme zuständig und nur das, was wir aufnehmen, können wir auch irgendwie benutzen oder kann unser Körper benutzen. Und da geht es halt quasi erstmal, ich starte meistens, also wenn dann die Kunden den Weg zu mir gefunden haben, ähm, geht es erstmal darum, aufzuschreiben, wie geht es mir eigentlich. Also, was esse ich so den Tag über, aber nicht nur was, was esse ich, sondern ähm, wie ist mein Energielevel, wie geht es mir Vorname, Mahlzeit, allzeit, Mahlzeit, wie ist mein Stresslevel, welche Gedanken habe ich, wie ist meine Verdauung, welche Symptome habe ich noch? Also habe ich gerade Kopfschmerzen, habe ich gerade Schwinde und so weiter? Und durch dieses Aufschreiben ähm, entsteht halt so eine gewisse Achtsamkeit dem eigenen Körper gegenüber. Und das ist halt total hilfreich, So für diesen, da, da macht es das erste Mal Klick bei den mhm. meisten und sagen, krass, ich wusste nicht, dass es mir so oft schlecht geht. Also es, da mhm. wird es halt noch mal richtig bewusst. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, weil natürlich diesen Schritt zu gehen, ins Coaching zu gehen oder ein Online-Programm zu buchen, wo es um dieses Thema geht, ist, ist so das eine. Aber deswegen habe ich zum Beispiel auch mein Bauchgeflüster-Journal entwickelt, weil ich einfach so der breiten Masse auch irgendwie ein Hilfsmittel an die Hand geben wollte, wie man das quasi auch selber für sich herausfinden kann. Weil man kommt ja irgendwie nicht so wirklich auf die Idee, ein Ernährungstagebuch zu schreiben oder Ernährungs-Symptom-Tagebuch, ja. wenn es nicht einem einer sagt. Und Aber das ab und zu mal zu machen, macht tatsächlich Sinn. Also ähm, auch nicht nur einmal zu machen, wenn es einem wirklich schlecht geht, sondern zwischendurch immer mal wieder machen. Und da geht es ja nicht darum, Kalorien zu zählen oder so, sondern geht es wirklich darum, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und in welchen Situationen fühle ich mich gut und in welchen nicht? Und da kann man schon ganz viel über seinen Körper lernen und auch wieder lernen, auf die Signale des Körpers zu hören. Ja,
0: ja ich glaube gerade das Thema Ernährungstagebuch ist ja an sich etwas, was unabhängig vom Problem oder der Situation immer hilfreich und sinnvoll mhm. sein kann, aber wo halt viele einfach wissen, es ist mit einem kleinen Aufwand verbunden, mhm. äh, man muss sich die Zeit dafür nehmen, das aufzuschreiben und wenn es einem nicht total schlecht geht und das so der letzte Ausweg ist, machen es halt viele nicht, aber wie du schon sagst, das ist halt eigentlich super hilfreich, um überhaupt auch erstmal zu sehen, wo stehe ich denn, ähm, wie geht es mir denn eigentlich? Ja. Ähm, Du hast jetzt schon gesagt, gewisse Symptome, die darauf hindeuten können, dass irgendwas mit dem Darm nicht stimmt. Wie genau sollen wir mit diesen Signalen umgehen und wann sollte man zum Arzt gehen? Also auch wenn man jetzt so ein Tagebuch geschrieben hat und man sieht, okay, irgendwie geht es mir fast jeden Tag eigentlich nicht gut,
1: irgendwas stimmt da nicht, was wäre dann so der nächste Schritt? Ja. Also ich sage ne, mal, das Bewusstsein, dass, dass es mir halt nicht gut geht und dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ist schon mal der erste Schritt. Ich würde dann, also ich würde immer erstmal den Weg zum Arzt wählen und versuchen, ein Blutbild machen zu lassen. Ähm, mhm. Aber auch zusätzlich andere, nicht nur die typischen Parameter in einem Blutbild testen lassen, sondern ein paar andere Parameter noch zusätzlich, um einfach mal abzuklären, ähm, wie sieht es in mir aus. Ja, weil natürlich merke ich die Symptome und wenn ich selber das nicht hinten, deuten kann, dann würde ich mir erstmal ähm, ärztliche Hilfe suchen. Da muss man natürlich auch mal gucken. Ähm, es gibt Ärzte, die sind da total offen und testen sehr gerne. Es gibt Ärzte, die halten sich komplett an die Schulmedizin. Das ist ein bisschen schwieriger. Da muss man einfach mal schauen, wo hat man ein gutes Gefühl. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man da also die meisten Ärzte machen ja ein normales Blutbild auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem. Das Problem ist aber, dass man in einem normalen Blutbild nicht die Parameter findet, die eigentlich Hinweise darauf geben, dass wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist so ein bisschen das Thema. Das normale Blutbild mhm. ist natürlich, das sind Parameter, die wirklich dann Krankheiten ausschließen, also starke Krankheiten, ne, so. Wenn jetzt quasi ein Nährstoffmangel vorhanden ist und der dazu führt, dass ähm, bestimmte Körperfunktionen nicht mehr so einwandfrei laufen, dann ähm, siehst du das halt im normalen Blut nicht, sondern brauchst halt noch andere Parameter. Und da finde ich es ganz wichtig, einfach zu sagen, okay, mir geht es wirklich nicht gut. Mein Körper zeigt mir, dass, dass es mir nicht gut geht durch die Symptome und ich bleibe da dran. Und wenn ich quasi auch mal einen Arzt erwische, der nicht die zusätzlichen Parameter testen möchte, dann gehe ich halt zum anderen Arzt oder ich lasse sie vielleicht auch einfach über einen Selbsttest, teste ich sie einfach selber zu Hause. Ja, da einfach wirklich mhm. ähm, auch für sich einzustehen und zu sagen, nee, das, die Gesundheit ist mir halt wichtig und ich möchte mich besser fühlen, ich fühle mich gerade nicht wohl und da einfach dran zu bleiben. Und ähm, ich finde ähm, grundsätzlich ich, empfehle ich halt immer, dass man ein bis zweimal im Jahr auf jeden Fall ein Blutbild machen lässt. Also einfach zum Arzt geht und sich einmal durchchecken lässt. Ja, weil mhm. ähm, das eine ist ja, wie ich mich fühle, aber man kann ja natürlich auch nicht in den Körper hineingucken. Und ähm, so, ein, ähm, so ein Blutbild zeigt einem dann halt schon, ähm, also mit zusätzlichen Parametern, <lacht> sage ich immer, ähm, wie so die Tendenz ist, wie es in mir aussieht. Und basierend darauf kann ich ja dann vielleicht auch mit dem Arzt oder mit einem Heilpraktiker oder mit einem Ernährungsberater oder wie auch immer dann weiterarbeiten und gucken, dass ich, dass ich mich einfach wohler fühle, dass meine... Dass mein Energielevel wieder hochgeht und so weiter.
0: Mhm. Und was wären da jetzt so die Werte, die du da in der Regel weiter ähm, empfiehlst, einfach mal checken zu lassen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall immer den Ferritinwert checken lassen. Also der Eisenwert im Blutbild ist jetzt nicht, also Ferritin ist äh, der Eisenspeicherwert und äh, viele gucken auf den Eisenwert, der sagt aber nicht so viel aus, sondern der Ferritinwert ist halt sehr wichtig. Ähm, Selen in Verbindung mit den Schilddrüsenhormonen, also TSH, FT3 und FT4 würde ich auf jeden Fall checken lassen, ähm, weil gerade also TSH alleine macht halt überhaupt keinen Sinn, das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Das heißt FT3 und FT4 sind auch nochmal ganz wichtig und da sieht man dann eigentlich schon ähm, funktioniert die Schilddrüse gut, ja? und äh, wenn die nämlich nicht gut funktioniert, dann hat das zum Beispiel Einfluss auf dein Energielevel und so weiter. Also die ist der ja Taktgeber von so einem Stoffwechsel. Selen ist halt ein wichtiger ähm, Nährstoff für die Schilddrüse, aber auch Eisen, deswegen auch der Ferritinwert. Ich würde ähm, CRP, C-reaktives Protein, immer checken lassen und auch das Gesamteiweiß, weil ähm, ganz oft haben ähm, Menschen einfach Probleme, auf ihr, ihren Eiweißbedarf zu kommen und jede Zelle unseres Körpers braucht Eiweiß. Und Eiweiß ist auch zum Beispiel sehr wichtig für den Stoffwechsel, auch für die Schilddrüse, aber auch, ähm, wenn wir Stress haben, für die Adrenalinproduktion. Und ähm, wenn man einfach einen Eiweißmangel hat, dann kann es auch dazu kommen, dass man sich einfach nicht wohlfühlt. Vitamin D ist ein Wert, den ich immer checken lassen würde. Und mhm. ähm, weil da auch oft einfach ein Mangel ähm, da ist. Und das sind so die, die Sachen, die ich so zusätzlich im Blutbild checken lassen würde. Und da kann es passieren, dass man bestimmte Werte davon als Selbstzahler zahlen muss. Muss aber nicht sein. Das kommt echt drauf an, so ein bisschen, ähm, wie, viel, <lacht> wie viel Budget der Arzt noch hat, ähm, und so weiter ja das ist halt ja. natürlich dieses Krankenkassensystem steckt dahinter das ist total ja. unterschiedlich also es kann passieren dass man vielleicht den Vitamin D-Wert selber zahlen muss der ist aber auch der liegt bei 25 Euro ungefähr das ist jetzt ja auch nicht die Welt und wenn ich speziell jetzt ähm, Verdauungsprobleme habe also wirklich ähm, Blähbauch Blähungen Krämpfe Durchfall ähm, Verstopfung was auch immer dann ähm, kann ich natürlich mal zum Gastroenterologen gehen und einfach mal eine Magen- und Darmspiegelung machen lassen. Kann man machen. Meine Erfahrung zeigt, dass da meistens nichts bei rauskommt. Kein Befund. Mhm. Was ja grundsätzlich gut ist. Weil wenn da etwas genau. herauskommt, dann hat das ja eigentlich etwas mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu tun und so weiter. Was ja nicht so schön ist. Das heißt, meistens kommt dann bei nichts heraus. Ähm, man kann aber auch Bestimmte Werte, also man kann zum Beispiel eine Stuhlprobe abgeben und einfach mal schauen, okay, wie sieht meine Darmflora aus. Man kann auf Candida testen, man kann sich anschauen, wie die Pankreaselastase ist. Das heißt, ähm, ähm, das, das ist das Enzym aus der Bauchspeicheldrüse, was äh, zum Beispiel ganz wichtig ist beim Verdauungsprozess. Man kann mal den Zonulin-Wert testen lassen, Alpha-1-Antitrypsin oder SIGA. <lacht> das sind so Werte, die jetzt speziell für die Darmgesundheit ganz interessant sind. Das kann man gucken, ob man das über einen Gastroenterologen schafft. Ich nutze meistens tatsächlich bei meinen Kunden Selbsttests für zu Hause, wo einfach eine Stuhlprobe eingesendet wird, wo in diesem Test werden nämlich all diese Werte gecheckt und dann hat man halt den Bericht und kann da ganz gut was ablesen, ob ob es überhaupt Darmprobleme gibt, ob es eher am Dünndarm angesiedelt ist oder eher am Dickdarm, ob es, ein, na, ob es ein Pilzbefall ist oder nicht. Also es gibt ja bei den Darmthemen ja so viele Möglichkeiten. <lacht> Deswegen mhm. sehr komplex. Ja, aber das ja. sind so alles Werte, die man sich anschauen könnte.
0: Mhm. Und bezüglich jetzt testen lassen, es gibt ja auch eine Haarmineralanalyse. Ich glaube, mhm. darüber hast du auch schon ein paar Mal gesprochen. Was genau ist das denn eigentlich und was kann man da untersuchen oder was kann man da
1: nicht mit untersuchen? Genau. Eine Haarmenreinalyse ist, ähm, wie, die, wie der Name schon sagt, man schickt halt Haarproben ein von sich. Ähm, man schneidet Haare am Ansatz ab und muss quasi die ersten drei Zentimeter einschicken. Und ähm, ich nutze die auch sehr gerne, ähm, einfach wenn, also gerade wenn jemand mit Symptomen kommt wie Schwindel, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Ähm, und ähm, teilweise auch so eine lang, also geführte langsame Verdauung, dann nutze ich sehr gerne eine Harmenreinalyse. Also wenn, wenn ich quasi das Gefühl habe bei meinem Kunden, da ist Stress zum Beispiel ein Thema ja oder mhm. der Stoffwechsel ist nicht so, dann nutze ich die ganz gerne, weil ähm, in der wird halt geschaut. Ähm, also das, was im Blut bei uns ist, was man im Blutbild checkt, muss noch lange nicht in den Zellen vorhanden sein. Und unser Körper kann quasi ja immer nur das nutzen, was auch in den Zellen ist. Es gibt aber bestimmte... Ähm, ja, Abläufe in unserem Körper, die dafür sorgen, dass bestimmte Nährstoffe nicht in die Zellen kommen, weil die Zelle sich schützt, weil ähm, der Stoffwechsel sehr langsam ist. Und da meine ich jetzt, meine ich jetzt nicht mit, wie viel Kalorien werden verbrannt, sondern wie, wie schnell ist der Körper dabei, die Nährstoffe durch das Blut zu den Zellen zu transportieren. Also. Und je nachdem, ob man zum Beispiel Unverträglichkeiten hat oder andere Probleme hat, die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, dann läuft das sehr langsam ab. Und sowas kann man halt in der Rahmenreiheanalyse sehen. Das heißt, ich sehe Werte wie Kalzium, Magnesium, ähm, Ka Kalium, Natrium, äh, Selen sehe ich, ich sehe Mangan, ich sehe, was ähm, sehe ich noch alles, noch ein paar andere <lacht> Also, diese ganzen Mikronährstoffe sehe ich dort und da kommt es dann auf die Verhältnisse der Mikronährstoffe an und die sagen zum Beispiel da viel darüber aus, wie, der, wie, wie ist der Stoffwechsel, ähm, wie kommen die, wirken die Schilddrüsenhormone an den Zellen. Also, eine Harmenranöse kann ja keine Hormone messen, weil es sind ja Haare und kein Blut, aber ich sehe quasi, ob die Schilddrüsenhormone an den Zellen wirken. Ich sehe, ob die ähm, Nebennierenhormone an den Zellen wirken. Ich sehe, Eisen wird zum Beispiel auch getestet. Ich sehe, ähm, gibt es einen Eisenmangel oder nicht? Ähm, das sind, wie ist die Kohlenhydratverwertung? Und das hat alles so mit Verhältnissen zu tun. Und ich sehe auch toxische Belastungen. Ne, das ist ja auch, mhm. auch der Fall, je nach Lebensstil und was ich so esse. Ähm, und kann es halt sein, dass ich einfach auch ähm, toxische Belastungen in meinem Körper habe und die sehe ich auch in der Harmenreinalyse. Und die binden natürlich auch Nährstoff und die sorgen dann auch wieder für einen Nährstoff Nährstoffmangel. Und das sehe ich auch daraus. Und daraus kann ich ganz viel ableiten. Also mein Idealfall als Coach ist quasi, dass ich ein Blutbild vom Arzt bekomme plus diese Extrawerte, so ein ein Darmgesundheitschecktest mhm. mit einwerten plus eine Harmenreinalyse. Da, damit kann ich wunderbar arbeiten. <lacht> dann habe ich quasi mhm. alles abgedeckt und da kann ich sehr viel lesen. Und das ist tatsächlich auch so, dass ähm, also ich analysiere diese Harmenrei-Analysen, auch auch wenn man quasi nicht im Coaching bei mir ist. Man kann das bei mir anfragen. Und die meisten, mit denen ich das mache, sagen schon, das ist krass, das, was ich quasi beschreibe, das, so fühlen sie sich auch. Also das, gibt es, mhm. schon, das ist, gibt es schon sehr gut wieder. Das Ding ist, dass man als Laie so eine Harmenrei-Analyse alleine nicht, ganz, also nicht wirklich gut auswerten kann. Also mhm. würde ich auch nicht empfehlen, weil das kann auch nach hinten losgehen. Ne? Also ja. man muss halt und schon immer diese Verhältnisse in Betracht ziehen.
0: Und die kann man aber eben jetzt nicht irgendwie beim Arzt machen, sondern da muss man dann sich selber die Haare abschneiden und die einschicken.
1: Genau, also es kommt so ein bisschen darauf an, wenn man einen Arzt findet, der ganzheitlich arbeitet, kann es sein, dass auch der Arzt das anbietet. Die, das Prozedere macht man selber zu Hause. Idealfall ne? mhm. hat man jemanden, der hinten also einfach so einzelne kleine Strähnen abschneidet, ist auch nicht viel, fällt auch nicht auf. Okay. Also bei Männern schon eher, <lacht> mit kurzen Haaren mhm. wird es dann vielleicht schwierig, aber es wächst ja so schnell nach und aber bei langen Haaren kannst du halt unterm Deckhaar überall so am Kopf immer mal so ein paar Strähnen abschneiden mhm. und so viel braucht man davon jetzt auch nicht und die einschicken und dann bekommt man halt diese Auswertung von dem Labor, von dem jeweiligen Labor und ähm, genau, da ist natürlich auch eine Analyse dabei, aber also meistens nicht so einfach zu verstehen und ja. Und wie gesagt, es gibt auch Ärzte, ja. die, die diese Auswertung dann anbieten und auch die harmonie anbieten. Ich würde sagen, die normale Schulmedizin nicht. Oder meistens mhm. nicht. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, was ich jetzt noch fragen wollte bezüglich mhm. Thema Blähbauch, weil das ist ja auch, also du hast ja anfangs jetzt schon gesagt, was sind so häufige Probleme und gerade Blähbauch, Blähungen, das ist ja wirklich was, was ganz, ganz oft gefragt wird. Ich denke mal, auch bei dir, bei Instagram mhm. zum Beispiel, bei den Nachrichten. Hey, Hanna, ich habe immer wieder ein Bläber, woran könnte es liegen? Ähm, das ist so eine Frage, was ich auch bei vielen anderen ähm, Fitness-Influencern, sage ich jetzt mal, ganz oft in den Fragerunden mhm. sehe oder so. Ähm, auch hier, woher weiß ich, was ist noch normal? Wie kann ich herausfinden, was nicht in Ordnung ist? Und was sind da aus deiner, Erf da, aus deiner Erfahrung heraus... So, die häufigsten Ursachen oder kann man das so gar nicht sagen,
1: weil es jedes Mal super individuell ist? Nee, es, es gibt schon so ein paar Themen, die häufig vorkommen. Also, ich würde sagen, jeder hat mal einen Blähbauch. Ja, also, es ist ganz normal, dass man mal irgendeine Lebensmittelkombination nicht so gut verträgt oder irgendein Lebensmittel, gerade wenn man irgendwie was isst, was man vorher noch nicht, was man nicht häufig isst so, also kann das halt immer mal passieren. Und das ist auch okay. Wenn ich aber sehr regelmäßig einen Blähbauch habe und vielleicht auch schon morgens mit dem Blähbauch aufwache und der über den Tag immer stärker wird oder ich quasi jeden Tag einen Blähbauch habe und auch der Blähbauch unangenehm ist und ich quasi auch die Luft nicht abgehen kann, weder nach oben oder nach unten, dann ist das, mhm. finde ich, immer so ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also, dass ich entweder eine Unverträglichkeit habe ähm, oder irgendwas anderes dafür sorgt, dass, dass sich da einfach Luft ansammelt und ähm, dass die zwei häufigsten Themen sind tatsächlich Stress oder Mahlzeitentiming. Mhm. Also das sind so die beiden Themen, die ganz oft dazu führen, dass wir einen Blähbauch haben. Und also natürlich gibt es auch Unverträglichkeiten, wenn ich, davon, wenn ich mir das nicht bewusst bin, dass ich, keine Ahnung, äh, Gluten, nehmen wir jetzt mal einfach Gluten- oder Milchprodukte, das ist so auch ganz typisch natürlich, nicht ähm, vertrage und die regelmäßig esse, dann habe ich halt einen Blähbauch. und wenn man die weglässt, ist der Blähbauch weg. Ja, das ist aber, kann auch mit Kichererbsen, kann auch mit Bohnen, kann mit Paprika, je nachdem, wo ich etwas nicht vertrage, passieren. Ähm, aber unabhängig von diesen Unverträglichkeiten ist ganz oft Stress ein Thema, der für, zu einem Blähbauch führt oder wie gesagt, das Mahlzeiten-Timing, also das Dauergesnacke. Mhm. Mhm.
0: Ja, das sind jetzt zwei spannende Themen natürlich. Ich würde sagen, <lacht> erstmal zum Thema Mahlzeiten-Timing ähm, oder vielleicht auch Mahlzeiten-Zusammenstellung. Auf was sollte man denn hier achten, wenn man Probleme feststellt? Gibt es da Tipps, die man so weitergeben könnte?
1: Ja, also auch da erstmal anfangen, wieder mit aufschreiben. Wie oft, was und wie oft esse ich eigentlich? Also wirklich mit Uhrzeit aufschreiben: 8 Uhr morgens, keine Ahnung, Frühstück, Porridge mit irgendwas. 10 Uhr Kaffee, also auch Getränke mit aufschreiben, bitte. Ja, Wasser muss man jetzt nicht unbedingt oder ungesüßten Tee, aber alles, was irgendwie so ein bisschen Kalorien hat und irgendwie in die Richtung Kakao, Kaffee, Saft, Softgetränke, Smoothie, irgendwas geht, also auch so Flüssignahrung quasi, auf jeden Fall mit aufschreiben und einfach mal gucken, was ist dann, was ist dann gerade der Status quo. Und dann sieht man ganz häufig bei den Leuten, dass die quasi ganz oft einfach, also alle bis zwei Stunden irgendwas zu sich nehmen oder kontinuierlich was zu sich nehmen. Also viele Frühstücken, sagen wir mal, jemand frühstückt um acht, dann trinkt er um 9 den Kaffee, dann um 11 gibt es einen Apfel, um 12 gibt es Mittagessen, um 13 Uhr gibt es äh, den Kuchen aus der Kantine oder weil jemand was mitgebracht hat, um 15 Uhr gibt es den Nachmittagskaffee, ging es nachmittags tief. Also ne, das ist so ein ganz typisches Ernährungstagebuch, was ich ganz oft zugeschickt bekomme. Und da siehst du einfach, mhm. dass dass der Darm gar keine Ruhe hat. Also wenn da quasi alle anderthalb bis zwei Stunden immer wieder was reingeschmissen wird, ist der ja dauerhaft am Arbeiten. Und das, ganz, und das ist schon wichtig, dass wir unserem Darm auch Ruhe geben. Das heißt, eigentlich sollte es so sein, dass wir drei bis vier Stunden, also mindestens drei Stunden, gerne auch vier Stunden, einfach mal dem Darm Ruhe gönnen, und damit er zu Ende verdauen kann und auch so ein bisschen seinen Reinigungsprozess abziehen kann. Und dazu zählt zum Beispiel auch Kaffee oder ähm, also alles, was halt irgendwie Kalorien oder irgendwas hat. Also Wasser und ungesüßter Tee kann man so zwischendurch trinken, aber alles andere ähm, sorgt halt wieder dafür, dass der Darm arbeitet und das ist eigentlich nicht so gut. Und auch, auch na, das Zeichen wahrzunehmen, okay, ich habe jetzt gefrühstückt und ich habe eine Stunde oder anderthalb Stunden wieder Hunger oder Appetit, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Frühstück nicht so optimal war von der Zusammenstellung. Und das mhm. ist halt das zweite Thema, das, was ich gerade beschrieben habe, was ganz oft so ähm, so in den typischen Jobs passiert, ähm, wo es eine Kantine gibt oder wo irgendwie jeden Tag irgendjemand immer irgendwas mitbringt, dass du quasi Mittag ist und dann ähm, gibt es halt diesen Nachmittagssnack halt in Form von einem Muffin, von einem Kuchen, was auch immer, plus den Kaffee dazu. Und da ist, das ist halt purer Zucker plus das Koffein vom Kaffee, das erhöht halt den Blutzuckerspiegel, lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen, es erhöht den Cortisolspiegel gleichzeitig, also auch das Stresslevel, es lässt auch nochmal zusätzlich den äh, Blutzuckerspiegel ansteigen und dann fällt er halt rapide ab, weil in der, in der Mahlzeit quasi nur Zucker ist und nichts enthalten ist, was was quasi langsam den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Und dann habe ich halt relativ schnell wieder Heißhunger, ich werde müde. Und das ist so das typische Nachmittagstief. Das heißt, Mahlzeiten, Timing und Zusammenstellung hatten enormen Einfluss auf unsere Verdauung, auf unser Wohlbefinden und auch auf unser Energielevel. Und wenn man daran arbeitet und das optimiert ähm, für, für den jeweiligen Lebensstil, und da wird es dann halt wieder sehr individuell natürlich, weil jeder hat ja einen anderen Ablauf am Tag, ähm, da kann man schon ganz krass, den Blähbauch oder dieses Unwohlsein im Bauch, die Blähungen vermeiden. Das ist, äh, mhm. also das sehe ich jedes Mal und das hat einen unheimlich großen Einfluss.
0: Ja. ja, das mit dem Kaffee, muss ich tatsächlich sagen, ist mir selber auch aufgefallen. Ich habe das irgendwann mal bei dir nämlich gehört oder in der Story gesehen oder so und dann ist mir aufgefallen, okay, irgendwie snack ich quasi Kaffee. Also mhm. weißt du, so dass man gefrühstückt hat und dann hat man so über den Vormittag ein, zwei Tassen Kaffee. Und dann habe ich das einfach mal weggelassen, dass ich den dann wirklich zum Frühstück oder nach ja, dem Mittagessen genau. direkt hatte und nicht zwischendurch. Und ich finde, da merkt man voll den Unterschied. Und jetzt passiert es mir zwar trotzdem manchmal, dass ich einfach Lust habe, so nach ein, zwei Stunden nach dem Frühstück, dass ich einen Kaffee trinke und merke dann aber auch immer direkt den Unterschied. Ja. Ähm, meine Frage wäre jetzt, ist das da egal, ob man schwarzen Kaffee trinkt oder eben mit einem Schuss Milch? Dann wäre es ja eher wie eine Mahlzeit quasi, also mit Kalorien. <lacht> Ist das egal? Ist auch Kaffee alleine, wenn
1: der schwarz ist, so, dass der Darm dann arbeiten muss? Ja, ja, tatsächlich auch. Also der arbeitet dann indirekt. Ähm, Kaffee schwarz hat jetzt natürlich irgendwie, also hat ja natürlich auch irgendwelche Nährstoffe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie mhm. viele Kalorien. Ob da überhaupt Kalorien, weiß ich gerade. Hat Kaffee schwarzer Kaffee Kalorien? Gute Frage. Ich glaub, wenn super wenig. Super wenig. Aber das Koffein, enthaltene Koffein lässt halt dann den Cortisolspiegel ansteigen und der lässt halt den Blutzuckerspiegel ansteigen. Mhm. Und das ist eigentlich, das führt halt dazu, dass du wieder diese Blutzuckerschwankung hast und dadurch auch diese Energieschwankung und auch tendenziell dann eher zu Heißhunger neigst. Und das Problem ist, wenn du das sehr regelmäßig machst, dann kann das natürlich auch zeitversetzt eintreten. Das heißt, dass du halt einfach regelmäßig Heißhunger oder irgendwann im Binge-Eating landest oder einfach auch größeren Appetit hast oder einfach dadurch auch mehr dazu neigst, zuckerhaltige Lebensmittel zu dir zu nehmen, weil der Körper ja dann nach Energie schreit. Und die schnellste Möglichkeit, Energie aufzunehmen, ist halt Zucker. Und man dadurch einfach so ein bisschen sich selber triggert, in, sich eher ungesünder, also in die ungesunde Richtung zu ernähren. Ähm, ja. Deswegen, aber auch wenn du deinen Kaffee mit Hafermilch trinkst, Hafermilch ist ja auch nur Kohlenhydrate. Also ich empfehle immer Kaffee nicht auf leeren Magen, sondern zu einer Mahlzeit oder nach einer Mahlzeit. Und wenn du Kaffee zwischendurch trinken willst, ich habe das ja auch, dass ich zwischendurch einfach mal Lust auf, oder man möchte mal Kaffee trinken gehen, ja. Aber auch die Kombi Kaffee und Kuchen ist halt, ne, das ist halt Koffein mit Zucker. Das ist halt mhm. nicht gut. Das heißt, und was hält den Blutzuckerspiegel stabil? Das sind Proteine oder Fette. Das heißt, mhm. dieser, ich weiß nicht, den kennt man vielleicht noch von früher, Bulletproof-Kaffee mit Butter, Butter drin ja. wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich mixe mir da ehrlich gesagt Kollagen oder anderes Eiweißpulver rein, wenn ich mhm. dann mal zwischendurch Lust habe. Ähm, also... Dann, das hält auch den Blutzuckerspiegel stabil und ähm, dadurch ähm, sorge ich halt dafür, dass, dass der halt einfach, ja, dass das halt nicht so große Auswirkungen hat. Aber gefühlt für mich, mir geht es auch besser, wenn ich den Kaffee tatsächlich wirklich quasi zu einer Mahlzeit oder nach einer Mahlzeit trinke und nicht auf leeren Magen, ja. Also nicht einfach so als Mahlzeit. Und was wir ja auch ganz ja. oft machen, ist, dass, wie du halt gesagt du snackst Kaffee, dass viele mhm. ihr Hungergefühl mit diesem Kaffee überdecken ähm, mhm. Aber eigentlich macht es sehr ja viel mehr Sinn zu schauen, okay, was habe ich davor überhaupt was gefrühstückt? Wenn ja, wie war da die Zusammenstellung des Frühstücks? War das quasi, waren das auch nur Kohlenhydrate oder waren auch Proteine und Fette dabei? Wie sieht es mit Mikronährstoffen aus? Und dass man eher quasi die Mahlzeiten so optimiert, dass man halt dieses Kaffeesnacken gar nicht mehr braucht. Und ja. sich mal was gönnen und mal Lust drauf haben, das ist ja nicht das Problem. Und ich glaube auch, dass genau. wie du sagst, die ist es ja gerade auch, Ne, wenn einem das bewusst wird, kann man damit ja auch viel besser umgehen. Dann gehst du halt bewusst in die Situation rein und sagst, jetzt bräuchte ich halt meinen Kaffee. Ich weiß aber auch, was dann passiert. Und kannst es rein theoretisch dann auch wieder vielleicht mit dem Mittagessen ausgleichen, wenn das wieder optimal zusammengestellt ist, zum mhm. Beispiel. Ja.
0: Ja. Wobei ich persönlich trinke eh meistens entkoffiniert.
1: Also da habe ich mich ja. umgestellt, dass ich. Ja, da das gar ist nicht auch immer. Das ist auch eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Ist es dann genauso bei entkoffinierten Kaffee? Und da ist es tatsächlich, es kommt ein bisschen auf den, auf den Entkoffinierungsprozess. Entkoffeinierungsprozess mhm. drauf an, weil bei den meisten, also da würde ich echt darauf achten, dass es irgendwie, dass, dass das quasi nicht mit chemischen Mitteln ja. passiert. Weil dann hast ja. du halt auch wieder diesen Einfluss, ähm, der nicht gerade po sich positiv auf deinen Stoffwechsel ausübt. und ähm, Aber da gibt es ja mittlerweile auch ähm, entkoffinierten Kaffee, der wirklich Bio und keine Ahnung was ist und ähm, genau, mit Wasser entkoffiniert. Genau. Und, und dann das ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit der Umstellung. Ja, wenn man sagt, okay, ich mag irgendwie diesen Kaffeegeschmack, aber ich will eigentlich dieses Koffein nicht mehr haben, dass man erstmal, dass man vielleicht nicht den Kaffee weglässt, aber erstmal entkoffinierten Kaffee zu sich nimmt. Ja. Und dann ja. Stück für Stück das vielleicht ein bisschen minimiert.
0: Genau. Mhm. Ja, das Thema Kaffee finde ich auch spannend. Da habe ich vorgestern eine Episode aufgenommen. Ja. <lacht> ja, auch so, dass man eben nicht direkt nach dem Aufstehen Koffein mm. zu sich nehmen sollte und was das für Auswirkungen hat, weil ich das super spannend finde. Und dann habe ich irgendwie immer mehr Fragen bekommen, weil ich bei Instagram nur mal einmal gesagt habe, ähm, dass ich endkoffiniert trinke und wenn ähm, mit Koffein
1: dann nicht direkt nochmal aufstehen und dann mhm. kamen gleich ganz viele Fragen, warum. Ja, das ist, das <lacht> ist ein krasses das Thema. Das hab, ich sage das ja auch ja. schon wirklich lange und das ist ja auch das, was ich, ich weiß auch, dass viele mich dafür eigentlich, also gerade meine Kunden, so wenn ich dann sage, ja, okay, ähm, lass mal zwei Wochen auf Kaffee verzichten <lacht> oder hm. kein Kaffee als erstes morgen auf morgens auf den leeren Magen, die hassen mich dafür. Aber ja. ich muss auch sagen, die Viele machen das dann tatsächlich, weil sie dann auch, wenn ich natürlich auch erkläre, warum und wieso, verstehen sie es auch und wollen es dann auch mal testen. Und ich muss schon sagen, dass 85 bis 90 Prozent wirklich einen krassen Unterschied merken. Und ich habe viele Kunden dabei, die gar keinen Appetit mehr auf Kaffee haben. Also trinken dann einfach, mhm. den fehlt es auch nicht mehr. Die haben dann, Viele haben natürlich die ersten paar Tage so ein bisschen Entzugserscheinungen. Ähm, da sage ja. ich aber auch, das ist das, das beste Zeichen dafür, dass du wirklich auch gerade mal auf Kaffee verzichten solltest. Weil man muss auch sagen, wenn du regelmäßig Kaffee trinkst, das wirkt halt irgendwann auch nicht mehr so als Aufputschmittel. Ne? Der Körper gewöhnt sich irgendwann ja. daran. Und das merkt man dann halt auch an diesen Entzugserscheinungen. Die gehen aber meistens nur so drei, vier Tage. Und das, wenn man das vorher auch weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Und den meisten geht das ohne Kaffee tatsächlich besser. Aber ja. es ist natürlich halt so ein Genussmittel ne? und hat ja auch so, so was Gesellschaftliches, so Soziales. So, komm, wir gehen jetzt mal Kaffee trinken. Das ist natürlich auch... Mhm. Ja.
0: ja, genau wie du sagst, die ersten paar Tage sind halt das, wo man durchhalten muss. Und dann merkt man aber wirklich, dass es einem deutlich besser geht. Ja. Und bezüglich gesellschaftlich ist es aber tatsächlich so, dass es immer häufiger auch entkoffinierten Kaffee gibt. Also ja. Das ja. Für, natürlich weiß man dann nicht, wie wurde der entkoffiniert. Aber zum Beispiel jetzt in Italien waren wir mein Freund trinkt auch immer nur entkoffiniert, weil der trinkt immer nur... Das ist eigentlich eh Wahnsinn. <lacht> der trinkt immer nur fürs Training gezielt Koffein, ja. arbeitet aber eigentlich in Schichten, das heißt zwölf Stunden Tagdienst oder zwölf Stunden Nachtdienst und da trinkt er nie Koffein. Also dafür braucht er es irgendwie nicht, aber wenn er dann trainieren geht, da braucht er da dann braucht das, das Koffein, <lacht> genau, aber ist eigentlich gut, also ich bin froh, dass er nicht so einer ist, der sich mit Koffein durch den Tag bringt, da gibt es ja auch viele...
1: Ja, und total. der hat
0: halt im Urlaub zum Beispiel auch immer dann nur entkoffiniert getrunken. Und das gab es in Italien erstaunlich oft, wo ich eigentlich mhm. nicht damit gerechnet habe, weil ich mir dachte, die Italiener, die zeigen dir einen Vogel, wenn du einen <lacht> entkoffinierten Kaffee <lacht> oder Espresso willst. Das aber aber es gab
1: es ja. fast überall. Also ja. echt gut. Mhm. Ja. ich war auch erstaunt in Portugal, wie viel Hafermilchprodukte sie da haben und so. Also es mhm. ja
0: da. wird immer mehr. Ich ja. habe auch in einem... Dorf in sonst wo, in Italien, habe ich einen entkoffinierten Sojamilch-Cappuccino bekommen. Also, wow. <lacht> habe ich nicht gedacht, <lacht> aber fand ich cool. Ja, ähm, ja ähm, ein anderes Thema, worauf ich jetzt auch noch gerne mit dir eingehen würde, mhm. ähm, ist das Thema Stress natürlich, was du jetzt auch schon als Ursache genannt hast. Mhm. Stress ist ja leider nicht selten heutzutage und irgendwie ist ja jeder mal von Stress betroffen, was ja nicht unbedingt immer negativ sein muss, sondern das Problem ist ja, wenn der Stress chronisch wird. Das heißt, wenn er nicht mehr aufhört und man ist in so einer Dauerstressphase und dann ist das natürlich auch ganz oft eine Ursache für diverse Krankheitsprobleme ähm, oder für Unwohlsein und eben auch für Verdauungsprobleme. Und es gibt ja so den Spruch, Stress haben wir nicht, sondern wir machen uns den Stress nur. Also dass es immer nur eine Frage ist, wie nehmen wir die Situation wahr und dann ist es Stress oder eben nicht. Ähm, da ist ja definitiv was dran, aber glaubst du auch, dass das eine Auswirkung dann auf unsere Gesundheit hat? Also wenn wir etwas nur als Stress wahrnehmen und ihn uns selber machen und es ist aber eigentlich gar kein Stress, glaubst du auch dann, ähm, wirkt sich das negativ
1: auf unseren Körper aus? Ich hoffe, die Frage war jetzt verständlich. <lacht> ja. Ja und ja. Also, ähm, wir, das erste, also erstmal Thema Stress ist eins meiner Lieblingsthemen. Ja, Ich habe ja gesagt, Darmgesundheit und Sporternährung, aber bei beiden ist Stress, also Stress ist halt mittlerweile wirklich so eine Volkskrankheit. Jeder hat Stress okay. und ich sehe durch die Bank weg, dass Stress ein großer, großer Faktor für Unwohlsein und Krankheiten und schlechte Regeneration ist. Das ist echt super weit verbreitet. Und das ist auch so von der Thematik her an sich gar nicht so ein schwieriges Thema, also weil das eigentlich sehr einfach zu erklären ist. Aber daran, was zu ändern, hat etwas mit einer, Verhaltens-, mit einer eigenen Verhaltensveränderung zu tun. Und das ist ja immer das Schwerste. weil die, Also ich kann das auch nachvollziehen. Ich würde am liebsten auch eine Pille einschmeißen, dann geht es mir gut. Ja, das ist der einfachste mhm. Weg. Verhaltensveränderungen sind ja immer sehr schwierig und haben... Ne, ich, ich muss was in meinem Leben ändern. Und deswegen ist es manchmal auch super schwer, dieses Thema ähm, anzugehen mit, mit Kunden, weil der Kunde halt quasi erstmal also in seinem Verhalten was ändern muss. Und ich sage dann halt immer, wenn du willst, dass sich was ändert, dann musst du auch etwas anders machen. Du kannst nicht erwarten, dass alles gleich bleibt und sich einfach von alleine was ändert. Ähm, Deswegen ist das ähm, Thema Stress ähm, einfach auf ganz vielen Ebenen super interessant in der Zusammenarbeit mit Menschen. Also ich mag es total gerne. Ähm, mhm. Und es gibt ja keine Definition. Stress, also Stress ist ja etwas sehr Individuelles. Jeder nimmt ja andere Dinge als stressig wahr. Das heißt, es gibt ja keine, ähm, also klar, es gibt eine körperliche Definition von Stress. Wenn wir Stress ausschütten, kann man das messen. Adrenalin, Cortisol und so weiter. Ähm, aber wann wir Stress Empfinden ist ja super individuell. Das heißt, da gibt es keine Definition. Das ist, also selbst wenn der Stress hausgemacht ist durch Ängste, durch Glaubenssätze, durch falsche Erwartungen, durch ne, ähm, mhm. einfach irgendwas, ist es ja, empfinde ich ja in dem Moment Stress und mein Körper, wenn ich Stress empfinde, dann, hat mein, dann ist in meinem Körper auch der Sympathikus aktiviert und nicht der Parasympathikus. Also Sympathikus und Parasympathikus gehören beide zum Nervensystem und Sympathikus steht der Parasympathikus ist aktiviert, wenn wir in der Entspannung sind und steht halt für Entspannung, das heißt, Verdauungsprozesse können ablaufen. Ich, ähm, na, also der Körper ist einfach in der Ruhe, in der Regenerationsphase quasi. Und dann gibt es den Sympathikus und der ist aktiviert, wenn wir Stress haben. Und dann, das ist quasi dieser Fight-or-Flight-Modus. Ähm, ja. Ja, und deswegen ist Stress auch etwas Wichtiges für uns, weil früher war Stress für uns lebensnotwendig, über, also lebens, über, lebensnotwendig. Überlebensnotwendig, so. Ich glaub, beides kann man beides. sagen. Das heißt, wenn wir früher in der Wildnis irgendwie, wenn da plötzlich, ich sage immer Löwe, passiert in Deutschland, ist in Deutschland wahrscheinlich nicht passiert, aber wenn da irgendein wildes Bär. Tier ankommt, ein Bär, genau, <lacht> gut, ich, ein Bär ankommt, dann ähm, habe ich Stress und dann bin ich halt in der Lage zu reagieren und auch gut zu reagieren. Und dann nutzt der Körper quasi alle Energie, die er hat, um diese Stresssituation zu bewältigen und ähm, stellt quasi andere, alle anderen nicht lebensnotwendigen Körperfunktionen für diesen Moment aus. Und das ist zum Beispiel mhm. auch die Verdauung. Ja? Ähm, man merkt es das auch, ne, dass sich zum Beispiel die Haare an den Armen teilweise bei Leuten aufstellen, die Atmung mit, wird flacher, die Pupillen weiten sich. Ähm, wie gesagt, die Verdauung setzt aus, weil die Verdauung oder verlangsamt sich extrem, weil die Verdauung braucht unheimlich viel Energie und der Körper braucht halt quasi dann ähm, wenn wir Stress haben, die Energie, um diese Stresssituation zu bewältigen. Und genau das mhm. ist das Problem, das besteht dann auch diese Verbindung von Stress und Verdauungsproblemen oder Darmgesundheit, dass wenn wir unter Dauerstress leiden und selbst wenn es mentaler, also gedanklicher, wenn es kein körperlicher Stress ist, weil ich gerade renne oder irgendwas zu laut ist, sondern wenn es ähm, Stress getriggert durch Gedanken ist, ähm, ist ja trotzdem der Sympathikus aktiviert und äh, die Verdauung setzt aus oder verlangsamt okay. sich. Und das kann halt zu Verdauungsproblemen führen. Und vor allem, wenn ich das den ganzen Tag über habe, kann es zum Beispiel dann zum Blähbauch führen, weil es gibt zwei Möglichkeiten, was der Körper macht. Der, ähm, Prüfungssituation, kennt jeder. Äh, die meisten haben Durchfall. Das heißt, wir haben Stress, wir haben Angst vor dieser Prüfung, wir sind aufgeregt, der Körper sagt, boah, ich kann mich gerade nicht um das Essen hier kümmern, ich scheide das einfach aus, das ist Ballast für mich. Mhm. So, und dann hat man Durchfall. Und ich sage immer, äh, das ist manchmal sogar die bessere Variante, ähm, weil die andere Möglichkeit ist, dass das Essen einfach da sitzen bleibt, wo es gerade sitzt und gärt. Also wenn es nicht verdaut mhm. wird, dann gärt das ja irgendwann vor sich hin. Je nachdem, was wir gegessen haben, mal schneller, mal langsamer. Aber das kann zum Beispiel dann zu Blähbauch führen. Das heißt, wenn ich unter Dauerstress leide, kann das eine Ursache für Blähbauch sein. Ja, und da geht es halt darum, die Stressoren zu minimieren. Und ähm, auch mal zu schauen, in welchen Situationen habe ich Stress? Und ähm, auch ne, diese Frage, mache ich mir den Stress selber? Oder ist der, also ist es ist interner oder externer Stress? Ähm, egal, was es ist, es ist total wichtig, dass, dass, ähm, dass man schaut, dass man wirklich nicht kontinuierlich den ganzen Tag lang Stress hat. Das ist, ähm, das ist so, ja, yeah. habe ich jetzt die Frage eigentlich richtig
0: beantwortet? Ja, natürlich. <lacht> Und ich denke, da kommen wir auch wieder zum Anfang der Episode zurück, dass auch da natürlich wieder es Sinn machen kann, wenn man so ein Ernährungstagebuch führt oder genau. wo man sich dann selber auch mal aufschreibt, an welchen Tagen oder in welchen Situationen kommen denn die Beschwerden und hat das vielleicht damit zu tun, dass ich dauerhaft
1: unter Strom stehe. Ja. Genau, das ist also ähm, ne, auch diese Verbindung zwischen, wann esse ich was, wann habe ich Stress, also die Stressoren aufzuschreiben und welche Symptome habe ich. Und dann kann man oftmals wenn man das Ernährungstagebuch zwei bis vier Wochen lang schreibt, echt gut verknüpfen. Also dann sieht man mhm. das sehr deutlich, ja.
0: Ja, also lohnt sich auf jeden Fall immer, mhm. diese Arbeit sich zu machen, ja. glaube ich. <lacht> ähm, du hattest letztens bei Instagram einen tollen Beitrag oder ich glaube, es war sogar ein Video ähm, zum Thema Stress und Darmgesundheit, wo du so ein bisschen gezeigt hast, was Stress eben dann eigentlich mit unserem Körper macht. Stress verlangsamt die Verdauung. Da hast du jetzt uns gerade mhm. schon erklärt, wie genau das passiert, dann hast, hattest du da auch als Inhalt, dass Stress die Darmbarriere schwächen kann und das mhm. Mikrobiom verändert. Mhm. Wie genau ähm, können wir uns das vorstellen? Also, was genau
1: passiert da? Ja, die Darmbarriere ist ja quasi die Darmschleimhaut oder die Darmwand. Das ist ja quasi die Barriere zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Das heißt, wenn wir etwas essen, irgendwann wird die Nahrung ja zersetzt durch Enzyme, durch die Magensäure und so weiter und so fort. Und muss dann quasi durch die Darmbarriere durch in die Blutbahn und dann aufgenommen werden und über das Blut dann quasi zu den Zellen transportiert werden. Was ganz interessant ist, die, in dieser ähm, Darmschleimhaut, in der Darmwand sitzt das enterische Nervensystem. Ich habe ja eben schon gesagt, dass Sympathikus und Parasympathikus ja zum Nervensystem gehören. Und das enterische Nervensystem sitzt, gehört auch dazu und ist quasi auch mit dem ähm, zentralen Nervensystem im Knochenmark und Gehirn, verbunden. Das heißt, da laufen Nervenbahnen zwischen dem Gehirn und dem Darm hin und her. Das heißt, wenn wir Stress im Kopf empfinden, kommt das auch im enterischen Nervensystem, also in der Darmbarriere an und umgekehrt genauso. Ja, also wenn wir quasi ja. etwas essen, was wir nicht vertragen, dann löst das auch irgendwas in den Nervenzellen also aus, Stress und wird nach oben geschickt. Und dann merken wir ja, dass da Bauchkrämpfe oder was auch immer sind. Und wenn ich quasi dauerhaft Stress habe und dieses enterische Nervensystem einfach immer ähm, aktiviert ist und man muss auch dazu wissen, dass das Immunsystem mehr ja auf der Darmschleimhaut sitzt, also zu 75 Prozent und dass dadurch auch aktiviert wird und quasi Nährstoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden können und so weiter, dann kannst du dir das so vorstellen, also es ist jetzt sehr bildlich besprochen, dass die Darmbarriere löchrig wird oder einfach mhm. in, zum Beispiel Entzündungen, stille Entzündungen entstehen. Ähm, dadurch können zum Beispiel auch Unverträglichkeiten entstehen, und das führt dann wieder dazu, dass das, Dauer, dass das Immunsystem dauerhaft ähm, ja, aktiviert ist, ähm, die Darmschleimhaut nicht mehr so gut aufgebaut ist, dass es wirklich, die Nährstoffe aufnehmen kann. Also es ist quasi wie ein Kreislauf. Und dadurch ja. ähm, kann Stress halt, wenn Stress sehr häufig vorhanden ist, ähm, die Damba Darmbarriere schwächen und halt allgemein das komplette System schwächen. Ähm, beim Mikrobiom ist es natürlich auch so, dass Stress, wie ich ja gerade erklärt habe, ja den Verdauungsprozess beeinflusst. Und unsere Darmbakterien ja auch sich von unserer Ernährung ernähren. Ja, wir leben mhm. ja in der Symbiose mit denen. Und wenn da quasi nicht mehr genügend Nährstoff oder nicht mehr genügend Essen ankommt, weil es entweder oben gelagert wird oder sofort ausgeschieden wird, dann leiden natürlich auch unsere Darmbakterien darunter. Und man muss auch sagen, ist jetzt auch natürlich wieder sehr einfach ausgedrückt, und die Darmbakterien mögen auch keinen Stress. Das heißt Stress, die spüren das ja auch, weil wie gesagt, das Nervensystem geht ja bis in den Darm. Und ähm, das führt dann zum Beispiel dazu, dass ähm, bestimmte Bakterien sich einfach nicht mehr wohlfühlen, dort nicht ansiedeln. Wenn die Darmbarriere, also die Darmschleimhaut nicht richtig aufgebaut ist, dann können die sich da auch nicht mehr dran festhaften. Ja, Sie also sitzen ja auf der Darmschleimhaut auch. Ähm, das heißt, die haben da auch also im Endeffekt kannst du dir das so vorstellen, ich sage das immer in meinem Online-Kurs so, dass ähm, mhm. du dir ein schön gemachtes Wohnzimmer mit einer Couch, da setzt man sich gerne drauf, aber wenn die Couch halt zerrupft, dreckig und keine Ahnung was ist, Löcher hat, da setzt sich ja keiner hin. Und so ähnlich ist es halt auch mit den Larmbakterien. Mhm. Wenn, wenn die sich da unten nicht wohlfühlen, dann siedeln die sich da auch nicht an. Und es siedeln sich dann auch vor allem durch diese Gärungsprozesse kommen dann auch eher Bakterien, die halt... Ähm, die diese Gärungsprozesse mögen, die diese Toxine mögen, ähm, vielleicht auch ähm, ähm, Pilze und so weiter. Und die verjagen dann, also da entsteht dann einfach ein Ungleichgewicht im, Mi im Mikrobiom. Und mhm. ähm, so kann sich das halt verändern und verschieben dann, ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, Thema Stress ist halt wirklich ein, ja, wie soll man das sagen, Killer ja. <lacht> für alles. Ja. Ähm, aber das Problem ist halt ganz oft, dass man ihn entweder nicht so wirklich wahrnimmt oder nicht wahrhaben will oder mhm. sich halt gar nicht darüber Gedanken macht, was das für Konsequenzen hat und dann erst, wenn es schon zu spät ist, wirklich was macht. Also tatsächlich habe ich jetzt letztens, ne, hat eine Bekannte erzählt, ja, sie hatte jetzt, ihr wurde das Burnout-Syndrom ähm, diagnostiziert mhm. und ich wusste schon, die ist halt auch selbstständig und ich wusste schon, okay, irgendwie ist es schon alles zu viel. Sie ist alleinerziehend, mhm. selbstständig, ständig irgendwie ein Stress. Ja. Ähm, dann auch zu wenig gegessen, vergessen zu essen. Auch jetzt nicht unbedingt, wenn sie dann gegessen hat, das nährstoffreichste, weil es halt auch einfach keine Zeit da war, um sich selber was zu kochen. Also wurde halt was zu essen bestellt. Und ähm, ja, irgendwie hat sie das halt ganz, ganz lange einfach so mitgemacht, weil es hat halt funktioniert, zusätzlich Koffein, mhm. sie hat es schon selber gesagt, Kaffee, wenn der nicht gewirkt hat, Espresso, wenn der nicht gewirkt hat, Red Bull, also viel zu viel. Ja. Und irgendwann ist halt dann einfach so der Zeitpunkt, wo der Körper sagt, stopp, jetzt geht einfach nichts mehr, weil sie hatte dann Urlaub, wollte sich erholen und im Urlaub ging es ihr halt richtig, richtig schlecht, mhm. weil sie dann halt erst, also dann hat der Körper, glaube ich, erst mal so gezeigt, jetzt hat er mal ein bisschen Ruhe und jetzt ist es aber so weit, halt, dass einfach gar nichts mehr geht. Also ich glaube, man muss da wirklich aufpassen, weil letztendlich kommt man damit ja auch nicht weiter, gerade wenn man selbstständig ist und dann fällt man vielleicht für vier, fünf, sechs Wochen aus, weil einfach nichts mehr geht. Deswegen lieber mal früher einen Gang zurückschalten. Ja,
1: ja ich finde immer ein ganz guter Tipp ist eine Liste machen mit den Stressoren. Ja, also einfach ja. mal herausfinden, was sind meine Stressoren? Sind die intern oder extern und welche Stressoren kann ich kurzfristig vermindern? Ja, mhm. Und dann einfach da schon mal anfangen. Es gibt ja auch Dinge, die man langfristig einfach, also die man erst langfristig lösen kann. ja Also wenn es der eigene Chef ist, das ist jetzt nicht, was man irgendwie mhm. relativ schnell lösen kann. Aber es gibt äh, Dinge, ähm, die man schon relativ schnell lösen kann und sich da auch wirklich bewusst sein, einfach ähm, sich Zeit für sich zu nehmen und auch mal Auszeiten zu nehmen. Weil es bringt ja nichts, wenn man den Körper einfach dauerhaft schadet, weil dann ist man halt irgendwann nicht mehr gesund. Und wie wir gerade gehört haben, mhm. es hat wirklich Einfluss auf den kompletten Körper. Und je nachdem, wie man so tickt, kann das Einfluss auf die Hormone haben, es kann Einfluss auf den Darm haben, es kann aber auch Einfluss auf die Konzentration, Leistungsfähigkeit, also es ist halt keiner halt so zu viel. Oder halt alles. Oder ja. halt alles dann auf einmal, genau. Ja, ja, <lacht> ja.
0: ja das finde ich gut mit dem Tipp, dass man eben erstmal die kurzfristig, also das, was man kurzfristig ändern kann, dass man da auf jeden ja. Fall anfängt, weil es einfach alles so hinzunehmen, damit wird man halt auf Dauer nicht glücklich. Ich habe ja. auch letztens mal hatte ich eine Umfrage bei Instagram, was sind so die Stressoren und was könnte man ändern und warum hat man noch nichts geändert? Also drei, Umf also drei verschiedene Umfragen hatte ich quasi. Und bei ganz, ganz vielen war halt auch so das Thema Job, dass sie das einfach stresst, nicht glücklich macht, wegen zum Beispiel dem Chef und dass sie es aber nicht verändern können oder noch nicht verändert haben, weil dann müssten sie ja halt den Job kündigen. Und das ist natürlich was, was man nicht von heute auf morgen jetzt verändern kann, sondern wo man sich halt länger auch Gedanken macht, vielleicht auch schon mal Ausschau halten muss nach einem neuen Beruf. Aber auch da, finde ich, muss man halt den Mut haben, früher oder später was zu verändern, weil das Leben lang irgendwie im Job zu sein, unglücklich zu sein, nur gestresst zu sein, nur wenn man halt die Sicherheit hat,
1: mhm ist halt, finde ich, auch nicht ja. so das Lebensziel. Also nee, und man muss sich auch mal überlegen, dass der Job ja, du verbringst ja die meiste Zeit deines Tages im Job. Mhm. Ja, die meisten haben ja irgendwie acht, neun Stunden, ja. die sie im Job verbringen. Und wenn das quasi die Zeit ist, wo du dauerhaft unter Stress stehst und nicht glücklich bist und also ich hatte das ja selber auch, ich war irgendwann einfach wirklich unzufrieden mit meinem Job und mir ging es wirklich nicht gut mehr damit und ich musste aus diesem Job raus. Mhm. Und das habe ich wirklich gemerkt und wenn du da einfach zu lange drinnen bleibst. Und ich meine, Stress, Nehmnieren, ähm, Schwäche, ähm, ist ja, sind ja alles Vorstufen von einem Burnout. Ja. ja? Ähm, und das sind halt die ersten Anzeichen. Und ähm, auch da, ich habe ganz viele Kunden, die damit strugglen mit ihrem Job und die, die es aber dann diesen Ausstieg schaffen, und da kriege ich manchmal Feedback noch nach einem halben Jahr, ich habe jetzt meinen Job gewechselt und so weiter und mir geht es so gut und danke nochmal und so, da merkst du wirklich einen Unterschied, mhm. ja, oder auch die ihre Grenzen aufsetzen, weil ganz oft ist es ja so, dass die gar nicht mal, manchmal sind die Erwartungshaltungen gar nicht vom Chef so, sondern das sind die eigenen Erwartungs 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 Erwartungshaltungen, Erwartungshaltungen, <lacht> <lacht> und auch da zu sagen, okay, ich muss nicht den komplett, ich muss die E-Mail nicht noch um 21 Uhr bearbeiten. Mm. Für den, der die bekommt, macht es keinen Unterschied, ob ich die jetzt sende oder morgen um 8. Ja. ja, so. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, an denen man arbeiten darf und kann und damit verbessert sich schon ganz viel. Aber wie gesagt, man muss halt auch bereit dazu sein, etwas zu verändern. Genau. Ansonsten wird es nicht zu so funktionieren. Es hat immer was mit Verhalten zu tun. Mm.
0: Und ich glaube, oft muss man halt einfach es machen. Also man denkt dann, ich glaube, ja. oft denkt man sich dann so kaputt, ja, aber wenn ich jetzt kündige und was ist, wenn ich im neuen Job auch nicht glücklich bin oder wenn ich da weniger verdiene ja. und dann muss ich da und da entspannen. Ich glaube, da darf man dann oftmals gar nicht so viel nachdenken, sondern muss es einfach machen und einfach die Erfahrung mitnehmen und dann wird man schon sehen, ob es besser ist oder schlechter. Also es gibt, mhm. glaube ich, keine Situation, wo man nicht mehr rauskommt. Also wenn man merkt, okay, es ist jetzt auch nicht unbedingt besser, dann muss man halt nochmal versuchen, was zu verändern. Ich glaube, da muss man ja. sich selber so ein bisschen die Angst nehmen. Ja, ja. Ähm, sehr schön, liebe Hanna. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Danke ja. auf jeden Fall für dein ganzes Wissen, deine Erfahrungen und deine Tipps, ähm, wo man dich finden kann. Und deinen Online-Kurs verlinke ich dann natürlich sehr gerne auch alles noch in den Show Notes.
1: Und ja, wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ich mich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja dir auch eine schöne Woche. Danke, <lacht>
0: bis bald. Ciao. Ciao.